0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2020年7月12号，啊，首先跟大家报告一个消息啊，就是今天就是有啊许章润的朋友传出的消息，说他呢已经被释放了啊，这个事情是有点出乎我的意外，因为之前呢我们曾经说过，这个许章润呢他的这个言论对这个就是习近平和共产党的这种批判是相当的激烈啊，比任志强还要厉害。但是任志强的话没有放，所以当时呢，就是我判断许章润被放的可能性也很小，啊、呃，但是现在的话，好像传出消息来说他已经放了。其其实这个消息并没有得到他本人的证实啊，只是有人传说他已经回家了，状态还好啊。所以，但是这件事情我觉得并不能说明共产党变好了啊，因为许章润的许章润被释放的话，最多只是从一个小监狱到了一个大监狱里面啊，因为整个中共治下的中国就是一个大监狱。呃，所以呢，就是这个事情，呃，第一，他没有证实；第二的话呢，我觉得没有什么就是，呃，值得庆幸的啊。这并不能说明共产党变好了。呃，今天呢，我们其实想谈一个事儿啊，就是这个美国的国务院在十一号下午的时候发布了一个警告，这个警告是非常罕见的啊，就是国务院警告美国在华的公民啊，他说，如果你要是在中国有这种批判中共的言论的话，你就很有可能被中共逮捕。然后的话，进行长时间的监禁啊，然后就是和逮捕，可能无法见到律师，甚至可能被驱逐出境啊。这是美国国务院发布的这个警告啊。这个警告在福克斯新闻上面是有报道的。这个事情之所以特别的，呃，就是我们觉得值得谈一谈，是因为它暗示着美国很有可能会出一系列的制裁中共的大招啊。那么，为了防止中共报复的话呢，国务院就先出这么一个警告。我们看到这个，就是前两天，美国在制裁这个陈全国的时候啊，这个就是当时美国国务院和美国的商务部一共制裁了包括政治局委员陈全国在内的四个人嘛。陈全国因为是政治局委员，所以说相当于一个副国级的干部。呃，当时呢，我曾经预计说，中共有可能有三种就是应对的方法啊。第一种应对方法的话，就是示弱啊，就是说啊，跟美国这个服软啊、认错啊，就表达一些这个善意啊，就所谓的那种态度上的善意啊。并不是说实质上它要变得更好，那么这种这个招儿的话呢，那我觉得是不大管用的啊。当然，就是说过去我们可以看到，中共在中美贸易战过程中已经向美国多次示弱啊，示弱过 n 次了。然后美国稍微态度好一点，说给你个机会，中共就会撕毁协议或者做一些让美国非常恼火的事情。也就是说，他的示弱的话只是态度上啊，并不是想做什么实质上的让步。那么当然。呃，美国知道中共这样的花招之后的话，你再示弱的话，人家就不见得真的是很严肃的去对待它啊。当然，中共的话是不在意试一试的，所以你会看到这个前两天中国的外长王毅在中美智库媒体论坛上发表讲话的时候，已经是有一点示弱的迹象啊。就是说，呃，为这个所谓中共的这个威胁论降温啊，这当时王毅做的一个姿态。啊，然后的话就是杨洁篪，他也愿意到这个夏威夷去见一见这个蓬佩奥之类的啊，这都是中共一种示弱的表现。但是我觉得这个是不大管用的啊，这是中共可能对美国制裁的第一种应对啊，就是示弱。第二种应对的话呢，我觉得美国的话就是这个这个制裁发生之后的话，中共有可能就是扣押美国人作为人质啊，这就是我当时的一个担心啊，因为中共它确实是有这种先例。呃，就是加拿大孟晚舟被捕的时候，然后中共就在中国抓了两个加拿大人啊，希望能够以他们作为人质，然后形成一种民意的压力，让这个加拿大司法部呢，就是这个把郑晚孟晚舟给放了。那么这个事情我们看到现在这个，嗯，就是美国国务院发布的消息的话，就是针对他的第二种应对的。呃，第三种应对的话，就是我说中共的那种应对方案的话，就有可能破罐子破摔了啊，就是说反正我也好也好不了了啊，所以我干脆就。呃，就是这个，呃，对这个香港也好，或者对新疆也好，对中国老百姓也好，下手更狠啊！就是说，呃，外面我没办法对付美国啊，我打也打不过他，然后我也没有什么牌可以打，呃，对内的话就疯狂的镇压老百姓啊，来出气。这种东西其实你会发现，它并不能缓解美国对中共的制裁啊，只是一种情绪的发泄，其实是一种非常不理智的做法啊。当然，我觉得中共现在已经。极度缺乏这种现实感，而且这个当时呃，这个现在中共当前的这些政府的官员，已经是被他们的这种愤怒和恐惧所就是控制了啊，就是说他们已经缺乏了一种用非常理智的方法去权衡利弊的能力啊，所以这种情况出现的话，我们也是不可就是不可忽视的一种可能性。但是就是说抓美国人做人质这个事情啊，我觉得是要特别值得注意的。当然，中共的话还可能有第四招的应对啊，这第四招应应对的话，就是全力的阻止川普的连任，然后把这个，呃，拜登的话扶上去啊，民主党的总统候选人作为这个美国的总统。呃，今天我看到一个民调特别有意思，这个民调其实早就有了，好像是六月二十九号的时候，美国有一个这个拉斯穆森民调机构啊，这个民调机构成立于两千零三年，他呢还是这个用相对来说比较科学的方法啊，来对这个美国的这个现状做一个评估。他比那些左派的媒体，像什么 C N A B C 啊，什么这个就是什么什么什么金融时报什么，就是比很多美国的这种媒体的话做的这个民调要相对来说准确一点。当然，我觉得就是说他的数据也不是特别准确，但是毕竟拉斯穆森是。在二零一六年美国总统大选的时候，唯一的一家认为美国有就是这个川普有可能当选的啊，就当时包括什么路透社 APP， 呃，包括盖洛普，就是当时很多美国的民调公司几乎无一预测川普有可能胜选，但是拉斯穆森当时还是给了川普一定的这种希望，就是他有胜选的可能性。拉斯穆森在六月底的时候对美国一千个就是成年人做了一个民调，民调查什么内容呢？就是大家对拜登的看法。结果有 38% 的美国人认为，就投可能潜在的投票者38 ， 38% 的人认为拜登是有老年痴呆症的。所以这 38% 的话，实际上就是 20% 的共和党人66 ，呃6分的共和党人20 ， 2 0的民主党人和 30% 的无党派人士都认为拜登是有这个老年痴呆。所以你可以想象一下，如果将近四成的人认为拜登有老年痴呆的话，他有可能当选吗？拜登最近一段时间其实有很多的表现，就是他看起来是经常说话语无伦次，啊，然后不知所云啊，就是他那个逻辑非常的混乱。呃，前两天我在网上看到一个，就是，呃，就是你也不能说是恶搞啊，反正就当时把那个美国众议院的议长 Nancy Pelosi， 就是呃叫他叫 i n d o r s e 啊，意思就是支持拜登做这个总统候选人的一个讲话然后说拜登是。一个什么勇气和什么什么什么的象征啊？拜登是一个 fighter 啊，就是说拜登他是一个这个就是呃努力，就是相当于像一个战士一样吧，啊，就类似于这样的就是东西呢。他跟拜登那种语无伦次的视频剪接到一块儿、啊，感觉是特别搞笑的。但是实际上就是说，民主党人对拜登没有什么太大的兴趣，他们对拜登其实就是说这个没有太多的信心啊。所以说我说这太多太多信心的话，不是说。呃，不让拜登当总统候选人，而是说他们不希望拜登现在出来，这个 campaign 啊，所谓 campaign 的话就是做这个总统的这个拉票的工作，因为拜登现在几乎只要他一站在这个聚光灯下啊，站在这个媒体面前的话，就开始胡言乱语，所以呢，就是民主党人经常希望是拜登就是 campaign from his basement 啊，就是说他不要再不要出来啊，在他们家地下室待着，千万不要动啊，就把它藏起来。但是这种藏的话是藏不住的啊，因为美国到了这个八月份两党提名总统候选人之后的话，他是一定要进行三场总统候选人的辩论的。到那个时候，我觉得川普会展示出那种碾压式的那种优势，而且拜登他第一就是这个年龄很大，然后的话真是糊涂了啊，说话说不清楚。然后第二的话，他的那个思路的话，绝对没有川普那么敏锐。然后的话就是说他这个就是一紧张的时候的话，他会忘掉很多东西，甚至忘掉他的那个。就是主要的 talking points 啊，就主要谈话要点都会忘掉，所以我觉得就是说，实际上这个拜登出来竞选的话，嗯，是没有什么希望的，除非一种情况出现，就是民主党大规模的作弊啊。民主党现在实际上就是想办法通过那种，就是叫就 absentee ballot 啊，就是说是那种呃无法到投票站投票啊，所以就以邮寄的方式投票。民主党的话现在在拼命的推这个啊，因为以邮寄方式做票的就是投票的话，他会有很多那种就是做票的空间。其实现在包括新泽西，好像包括南卡罗来纳州，都有一些人是因为这种呃罪行被就是入罪的，被起诉的。所以实际上我觉得，就是说这方面的话，反而是我们比较担心的。如果真的是一个公平的竞选的话，我觉得不管这个现在左派的媒体如何的疯狂的攻击川普，想办法去就是抹黑他，但是真正当川普站在聚光灯下，有机会当着所有的选民说出他真实想法的时候。这个民主党的失败几乎是一种必然，因为现在实际上就是川普，他每次讲话，这个左派的媒体的方法就是不报道啊，包括川普举行那种集会的时候，过去川普每次集会的时候，左派媒体不管怎么样，这是一个新闻事件嘛，是吧？他们还会到场做一些报道，就是实际上就是现场直播，让选民能够听到川普的声音。当然，在听到川普声音的同时的话，他们会有旁边有很多的人做做那种歪曲性的解说，然后去妖魔化川普的话，扭曲他的话。但是现在的话，民就是这些左派的媒体，连这样的事情都不做了啊！就川普集会的时候，他们根本就不报道，不让民众听到任何川普的声音。这样的话，他们才能够给老百姓洗脑。所以我，我但是我觉得，就是说，当总统辩辩论的时候，他们不得不报道川普的一些，比如说民主党，呃，就是这个共和党大会提名川普做总统候选人的时候，川普的讲话。或者是这种总统候选人的辩论，到那个时候的话，他们想不报道也不可能。而民众只要一旦听到川普的声音，他们就知道共民主党的这些所谓左派的这些媒体，他们的这个就是，呃，对川普的扭曲有多么的厉害啊！过去几年以来，就是对川普的这种报道有多么的恶劣，充满了偏见啊！所以这个我觉得是中共可能使的另外一招，就是想办法让拜登推上去啊！但是我觉得这个希望的话也不太大。或者是几乎没有什么希望吧。那么我刚才讲，就中共四招应对的话，那么抓美国人质的话，就好像是变成了这四招里边，几乎可以说是中共觉得做起来对美国伤害最大的啊，因为其他别的你伤害不到美国，你示弱服软伤害不到美国，是吧？你对本国人民更加疯狂的镇压，你只会招来美国更大的制裁，也伤害不到美国。然后你推拜登的话又推不上去，所以他们可能觉得唯一能够对美国造成伤害的就是去抓美国人做人质啊，所以我觉得这是，呃，国务院发布这样警告的原因。这其实就是一个迹象，就是美国可能有后续的一连串的组合权针对中共进行制裁，而且制裁的力度可能是史无前例的。我们刚才说到国务院这个报告是第一个迹象啊，第二个迹象的话就是川普，他在这个呃接受。媒体采访的时候啊，这个实际上是他在接受这个好像是 CNBC 的采访。就当时川普应该是在七月十号的时候去佛罗里达，在这个空军一号上接受这个呃就是媒体的采访。呃，媒体记者就问川普说：“你对中美贸易协定的第二阶段是怎么看？”川普说：“现在我连想都不想啊！”川普说：“我现在根本就没有心思想这个事儿。”他说：“因为我现在实在是脑子里面的事情太多了。”然后他们就问的说：“说那你觉得那个？”就是，然后川普的话就开始讲说，中共隐瞒疫情啊，什么什么之类的。川普就补充说，他说现在中美的关系已经受到了严重的伤害，他用的那个词叫做 severely damaged。呃 ，severely 的话就是属于那种伤得特别重、特别重，叫 severe 的，就是非常严重的意思啊。就是中美关系现在已经受到了，呃，非常严重，甚至是不可逆转的这种伤害啊。然后他就说。他说，实际上这种伤害就是由新冠疫情引起的啊，就是中共本来有可能去阻止这个疫情的发生，但是他们没有阻止。川普这个讲话，其实我觉得，跟这个前天我们谈到这个吹哨人，就是香港大学博士后那个就是研究员，呃，这人叫李严立梦是吧？他呢就是出来作证说，这个关于中共是如何隐瞒疫情的。一直到今天为止，已经到第三天的时间了。左派媒体没有一个报道这个事儿了。现在美国主流媒体唯一报道的就是福克斯新闻头版头条，但是福克斯新闻报道这个事儿的话，它毕竟已经是在那个大头条上，就是福克斯新闻自己的大头条上那个网站上报道，那个曝光率是相当高，影响力也是非常高的。其他别的媒体就是可英国的那个《每日邮报》那个就是 Pick Up 这个新闻了，就是就是就是报这个新闻了。然后中国的《南华早报》它那个谈到这个。这个严立梦的事儿，但是他实际上是一种否定式的态度啊，是讲香港大学不承认他怎么怎么样，是以这种形式来进行报道的。其他别的主流媒体我基本上就没有看到，所以，呃，但是不管怎么样，就是严立梦说这个事情啊，我相信实际上通过福斯新闻的报道，已经在美国产生了一个，就是就是，效果就是很多人知道这件事情，等于是给川普又喂了一一个料。这样的话呢，就是川普他可以，就是这个通过这个东西来。不断的这个批判中国，然后因为实际上川普所有过去做的那些对美国的经济发展有好处的事情，几乎是被这个事儿给抹平了。而我们知道总统大选的时候，经济是特别重要的，所以川普在利用这个事情的话，不断的告诉美国的民众，你们现在过的苦日子都是中共引起的。这样的话呢，我觉得就是也就决定了川普在未来的几个月的时间里，在大选之前的话，不得不一再的提醒民众，同时呢对中共采取。非常强硬的措施，啊，这整个这个时事的话就推到了这个份儿上啊，所以我觉得这个川普在提这个事情的时候，我觉得也是这个呃、啊，就是为进一步制裁中共做准备吧。实际上，关于中美贸易战，我再多说一一句啊，因为我觉得顺便说一下这个香港的事情，因为中美贸易战协定，从去年我们做节目的时候开始，就一直对他的这个贸易协定不看好。然后我们就认为中美贸易协定是没有的，没有的，没有的，是吧？实际上，中美贸易协定有没有呢？如果川普一直坚持他之前的那些条件的话，中美贸易协定确实是没有的。但是后来的话呢，就是川普把这个贸易协定分成了两半儿啊，就是川普真正想要的东西的话，很多东西都没有。但是川普只是先第一段先解决一些比较容易解决的问题啊，就是中国对美国大规模的采购的问题。他这个签署的时间，协议签署时间是在二零二零年的一月份，当时协议签署的时候。我们在频道中就讲，我们对中共执行这个协议，并不是抱有特别乐观的态度。因为什么呢？就是中共他当时就是在香港已经是这个暴力镇压香港的和平抗议已经很很久很久了嘛。从这个三月份的时候啊，就是这个要有这个送中协议的时候就开始就是要镇压，然后六月份的时候不断的升级这个镇压的行动，到一月份的时候已经镇压半年多了。然后我们就讲，我说中共这样的一个政权，他连签订了中英联合声明。这样一个具有法律约束性的条文啊，在联合国备案的条文，他都不会遵守，他凭什么遵守中美贸易协定啊？这是一个说话完全不算话、翻云覆雨的这么一个绝对不能相信的政权。昨天我收到一个就是观众朋友的来信啊，我觉得很有意思，我顺便说一下，他说实际上中英联合声明啊，如果中共不执行的话。应该把中英的关系和香港的关系退回到中英联合声明签字以前的状态。这个事情让我想起了在六月十九号的时候，当时中共的这个香港国安法还没有通过的时候呢，这个就有一个就是这个欧盟欧洲议会的表决啊，就欧盟议会当时做了一个表决，说如果中共一旦通过香港国安法，欧盟应该向海牙的国际法庭起诉中共。当时是五百多票赞成，五百四十五票赞成，然后有六十多票反对，然后还有三十多票弃权，也可能反对和弃权的票数我记得不太特别清楚了。但是认为应该起诉中共在国际就是海牙国际法庭起诉中共的这个票数是占有绝大多数的。为什么会这样呢？他的这个说法，那个观众的来信讲了一个很有意思的事儿哈。他说两个人签合同的时候，如果合同一旦不执行，应该退回到签合同之前。他说举个例子来说哈，比如说。我我不用他的例子，我用我的话讲哈、啊。比如说我在银行贷款买房子，我把我这个房子呢本身作为抵押，然后给银行，然后银行借给我，比如说借给我五十万是吧？我把这个房子给买下来了，然后的话，按照我跟银行签的合同，我应该是每个月还给银行这个贷款，包括利息是吧？不管我还了多少年，假如说三十年贷款，我还了十年之后我就不还了。假如说当这种情况出现的时候，那我就是违约了是吧？作为借款方的话，我是违约的。我不可能说，因为这个借款合同是十年前签署的，已经成为一个历史文件了，所以我们就就无所谓了。现在我已经搬到这个房子里面，这个房子已经是我的了。你不能这样讲，房子不是你的，房子是银行的。在你彻底履行完这个协议之前，在你彻底把钱还清之前，房子不属于你，房子是属于银行的。那么现在中英联合声明的话，有五十年不变，有这么一个条文，如果你变了的话，你等于是这种毁约，是吧？那么，如果我借银行的钱，我毁约的话怎么办？银行收回房子。那么，人家英国把香港还给你的话，是因为你说了五十年不变。那现在你说变了怎么办？那英国应该收回香港，然后的话再重新谈，是吧？如果香港人民就认认账了，那就英国再把香港还给你。如果不认账的话，双方再找到一个什么解决方案？所以说，我想说的是，如果中共连这样的一个具有法律效力的文件都不执行的话，凭什么相信中共会执行第一阶段的贸易协定？所以，川普现在的话，他就说。第一阶段贸易协定的话就不要讲了，第二阶段的话我连想都不想啊，所以现在是处在这么的一个情况，所以这也是美国可能会为继续制裁中共做的一种舆论的准备，因为你再继续制裁中共的话，不要说第二阶段了，连第一阶段的话可能中共都不执行了。这是第二个，就是认为中共可能会放大招的这个这个嗯证据啊。第三个证据的话就是美国这个白宫的新闻发言人麦肯尼啊，他说制裁陈全国。只是美国一系列制裁中国那些人权侵害者的众多的招数的一个，所以实际上就是说，我相信就是说，如果中共这个这个就是这个这个这样这个情况持续下去的话，美国这大招的话会一个接一个的，而且会比制裁陈全国更厉害。为什么呢？因为如果。这个还是制裁到陈全国这一级别的话，哈，我觉得白宫是这个这个美国国务院是没有必要给自己的公民在华的公民发这样的警告的。恰恰是因为他的招一招比一招大，那他觉得中共一定会最后恼羞成怒，抓美国人出气的，所以他才做出了这样的警告。所以我们就把这个整个这个这个事儿哈、啊，就说一下，就是感觉美国的大招马上就要放出来了啊，这这这个已经是迫在眉睫了啊，甚至国务院的警告都出来了。中共现在内部，我觉得已经乱成一团了。呃，你会看到，其实中国现在最迫在眉睫的事儿是什么事儿呢？在我看来啊，我觉得中国现在最迫在眉睫的事情是抗洪。中国现在的洪水，根据自由亚洲电台的报道报报道的话，已经是二十七个省市出发生洪水，而且的话，其实真正中国的汛期还没有到，因为一般汛期是在七月中下旬到这个八月。中旬的时候，这段时间是中国的汛期。可是今年中国汛期整整提前了一个月的时间，而且现在还在长江上游，还在浦江大暴雨。那个我看那个 CCTV 报道，到七月十二号零时的时候，中国央视这个客户端有报道啊，中国央视自己的报道，鄱阳湖的水位已经超过这个一九九八年水位零点零一米啊，就是鄱阳湖很多地方的话已经出现溃堤。然后的话，武汉的这个汉口这一段。长江的水面已经高于这个武汉的那个，就是江江江堤下边那个那个公路了，已经。也就是说，过去我们都说黄河是一条悬河，是吧？黄河是在头上十三米的地方有一个悬河，是吧？那这那地方一旦垮了之后，十三米的洪水倾泻而下，是吧？很可怕的是，长江现在也处在这样一个状态，就是那个汉口那个地方的江面已经比街道还高，全靠那个堤坝挡着。而且这个时候的话，现在这个中共为了死保三峡，还在全力的泄洪，就拼命的那个长江的水再往下泄，好像是每秒钟是多少九万立方米，还是每秒钟五万立方米的速度从这个长江上游往下泄。宜昌是淹了，现在武汉也淹了。如果再泄下去的话，南京的话，我觉得都有可能会被淹。所以现在这个情况的话，当洪水如此之猛烈哈，已经是超过了他们说这个武汉的这个水位的话，已经超过一九三一年。的水位就是超过历史最大值了，已经。然后是武汉的水位还在上涨。在这种情况下，你会发现一个特别奇怪的现象：你竟然看不到中国有任何一个政府的高级官员、部长级以上的官员出来抗洪的，特别不可思议，是吧？就感觉好像中共就是好像没没,没有人管了。现在整个国家事情事情已经没有人管了，所以你会看到中国今年这个瘟疫，是吧？然后的话这个洪水，然后的话对外关系如此之恶劣。然后就是还有很多，就是中国，我觉得还有很有可能，当这个大水过后的话，会发生瘟疫啊，因为一般大灾之后有大疫，然后的话还会出现粮荒的问题。长江中下游的话，本来就是中国产粮区嘛，也会出现粮荒的问题。所以我觉得各种各样的一轮打击接一轮的打击，共产党真的是气数已尽啊。所以我觉得今年的话，对共产党是非常难过的一年。当美国出了这些后续的大招的时候，我们再看共产党会是什么样啊？会不会被美国这个这个这个？呃，就最后就是逼到逼到绝境上吧。我们都希望这个，呃，中共这样的一个邪教政权能够早日结束啊、呃。这个，因为我们看到，就中共现在对这个老百姓的民生发这么大的水的时候，竟然没人管啊，就等于是这个国家处在一种完全失控的状态。好了，那么后续如果再有什么新的消息的话，再跟大家更新。今天的节目咱们就说这么多了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。